1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
0: Muy buenas tardes y buen principio de semana. Empezamos hoy con una epidemia. Es adictivo y muy peligroso, eso dicen las autoridades del fentanilo, la droga que ha inundado el país y que ha causado tantas muertes en los últimos años.
2: Así es, León. Los traficantes cruzan a diario millones de pastillas de fentanilo ...por la frontera con México a un ritmo alarmante.
0: Y lo hacen en pequeños paquetes fáciles de llevar, fáciles de esconder... ...pero ¿por dónde entra la droga a Estados Unidos? ¿Por túneles o por el peligroso desierto de Arizona?
2: Pedro Ultreras estuvo en Phoenix y habló con funcionarios de la DEA sobre el tráfico del fentanilo.
1: Las inspecciones son exhaustivas en las garitas migratorias del estado de Arizona... Cada vehículo o camión de carga que entra al país es revisado minuciosamente. Y es que por estos cruces migratorios entran millones de pastillas de fentanilo desde México, dicen las autoridades federales. Los últimos cinco años hemos decomisado doble, triple lo que hemos decomisado años atrás. El tráfico de fentanilo es alarmante en la actualidad y las fronteras de Arizona con México son por donde más lo trafican. A diferencia de otras drogas, el fentanilo viene en pastillas pequeñas y pueden traficar millones en paquetes fáciles de esconder, nos dijo Polo Ruiz, director de la oficina de la DEA o Administración de Control de Aduanas en Tucson, Arizona. Y aquí veas este paquete fácil, son más de 200 dos, mil, mil pastillas aquí. Esto es muy importante, ese es un paquete muy pequeño sí. y este paquetito tiene 200 mil pastillas. Así es, correcto. Y es muy práctico poder esconder cinco paquetes como estos hasta en una mochila y cargar un millón de pastillas de fentanilo hacia Estados Unidos. Esta es la droga que más se consume hoy en día y fácil de conseguir por su bajo precio. Hasta 50 centavos de dólar llega a costar una pastilla. Ponen como diferentes... Es ellos? Curiosamente, la gran mayoría de droga que entra al país, como el fentanilo, cruza por las garitas migratorias, nos aseguró el jefe de aduanas y protección fronteriza en Nogales, Arizona.
3: Más del 90% vienen por las garitas legales.
1: Más del 90% de la droga que se trafió en Estados sí, Unidos, más o menos. Nunca antes una droga fue tan adictiva y peligrosa y fácil de traficar. Acota Cota Polo Ruiz, que lleva 30 años en agencias del orden público. Dos miligramos es el dosis letal. Estás hablando más o menos 18 granos de sal. El sello 30. Además, y... la pintan de colores como si fueran dulces o caramelos para hacerla más atractiva. Por eso siguen luchando todos los días para combatirla y esperan que la población haga su parte. En Phoenix, Arizona, Pedro Ultreras, Univision.
2: Un problema muy serio y como lo indica el reportaje de Pedro Ultreras, el fentanilo afecta la salud mental a través de una fuerte adicción. La Fundación um, univision, univision Foundation junto a la Fundación Chan Zuckerberg tiene la misión de crear conciencia en nuestra comunidad sobre el derecho que todos tenemos a un aprendizaje socioemocional. Puede encontrar más información en univision.org.
0: El calor extremo se puso peor el domingo cuando llegó hasta 128 grados Fahrenheit en el desierto de California. Al mismo tiempo hubo inundaciones repentinas en el noreste que le costaron la vida a por lo menos cinco personas. Hoy casi un cuarto de todos los residentes de este país están bajo alerta de calor sofocante. Romy de Frías tiene más desde Los Ángeles donde también hace muchísimo calor.
3: Temperaturas infernales azotan gran parte de Estados Unidos una ola de calor histórica para el sur de California, donde se registraron cifras récords. La ciudad de Phoenix, en Arizona, lleva 17 días consecutivos con temperaturas por encima de 110 grados Fahrenheit y en el sur de la Florida. Durante dos días llegó a 95 y 97 grados, sin contar la fuerte humedad. Áreas como el Valle de la Muerte en California llegaron hasta 128 grados Fahrenheit el domingo, obligando a residentes a buscar refugio del calor. Nos vamos a la playa, también um, nos levantamos más temprano de lo normal y la llevo al parque. El condado de Los Ángeles ha establecido centros de enfriamiento tal como este, así familias que no tienen un aire acondicionado pueden pasar el día en un lugar fresco. Las altas temperaturas también trajeron consigo incendios forestales.
1: Ahí ahí.
3: En el condado de Riverside, cuatro fuegos been... de maleza han devorado más de 8.000 acres de terreno. La ola de calor es solo una parte del clima extremo que azota el país. Cinco personas murieron en Pensilvania el sábado cuando las fuertes lluvias causaron inundaciones repentinas que arrasaron con varios automóviles. Equipos de varios condados continúan buscando un niño de nueve meses y una niña de dos años a los que arrastró la tormenta. Los daños se extendieron a Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut hasta New Hampshire donde carreteras como esta quedaron destruidas en cuestión de segundos, donde las autoridades realizaron rescates de choferes que quedaron varados en medio de calles bajo pulgadas de agua. Las intensas lluvias cancelaron el domingo 1.400 vuelos en la costa oeste y más de 700 se retrasaron. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión.
2: Decenas de millones de personas en Estados Unidos están bajo alerta por la mala calidad del aire. Esta alerta incluye a todos los residentes del estado de Nueva York. La gobernadora Kathy Hochul advirtió que los especialistas clasificaron el aire en Nueva York como insalubre para todos. El principal factor es el humo proveniente de los incendios forestales en Canadá. Vamos a hablar ahora de la contienda por la nominación presidencial republicana. Un promedio de encuestas nacionales revela que Donald Trump es el líder indiscutible de esta contienda con el 53,8% de la intención de voto en las primarias republicanas. Le sigue el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, con un lejano 19,7%, y el ex vicepresidente Mike Pence, con un porcentaje aún más distante, solamente el 6%. Estos resultados están poniendo en jaque la campaña de DeSantis, como nos informa Claudia Uceda.
4: El gobernador republicano de la Florida enfrenta algunos obstáculos y hace cambios. Obviamente vamos a trabajar mucho más sostuvo en un momento en que la contienda republicana se intensifica. De Santis afronta una escasez de efectivo luego de contratar a demasiados empleados al principio, lo que lo obligó a despedir a casi una decena de ellos. La noticia viene en un momento en que informes muestran que su campaña recaudó 20 millones de dólares, pero ya ha gastado casi 8 millones. Recaudamos más dinero que Trump sostuvo el gobernador de la Florida. El informe muestra que DeSantis recaudó más que sus otros rivales. Le sigue Trump. Casi al final está el ex vicepresidente Mike Pence con un poco más que un millón de dólares.
5: Para alguien tan mediático y tan conocido que Trump, Realmente el dinero no es importante. Él solo necesita algo para moverse y ar armar actos, pero no necesita llegar a los medios de uh, comunicación como DeSantis.
4: Pero el dinero no es el único problema para De Santis. El gobernador aún sigue detrás de Trump en las encuestas. Donald Trump está tan confiado en que ganará las primarias que aún no se compromete a participar en el primer debate republicano en agosto.
6: "Why would you let somebody that's at 0 or 1 or 2 or 3 you know be popping you with questions?"
4: "Es una cobardía", dijo su rival más vocal.
0: "Come on, Donald. Get on the stage to defend your record. You know, if you want to be the nominee, you need to defend your record."
4: El presidente Joe Biden recaudó 72 millones de dólares en Washington. Claudio Seda Univisión.
0: Mientras tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a quienes apoyan la barrera flotante que creó el gobernador de Texas en el Hace río Bravo mucho. para impedir el cruce de migrantes. Funcionarios mexicanos están preocupados por la posibilidad de que esa barrera termine ahogando a personas que traten de cruzar el río en la frontera. Decirle a nuestros paisanos que no voten
1: por el gobernador de Texas Ni por los legisladores del Partido
0: Republicano que apoyan esas medidas. López Obrador agregó que los políticos que crean estas barreras lo hacen para tratar de engañar al pueblo estadounidense de que ellos sí son estrictos, así lo dijo.
2: En temas de salud, la semana pasada informamos sobre Lequembi, una nueva medicina para frenar el Alzheimer. Hoy hablamos de una segunda medicina que daría esperanza en la lucha contra la enfermedad. Se llama Dona Nembab. Sus creadores aseguran que también previene el avance de un mal que en la actualidad afecta a millones de personas en este país. Irma Tarazona nos cuenta.
7: Esta es una noticia que trae esperanza a los al menos 6.7 millones de personas que padecen de Alzheimer en Estados Unidos. La farmacéutica Eli Lilly anunció que su medicamento Donanema para el Alzheimer probó disminuir en un 60% el avance de la enfermedad en aquellos que la toman en su etapa temprana.
0: Todo lo que sea soluciones para una enfermedad como esa que está causando estrago, vamos a decir así, en las personas de la tercera edad, eh, todo es bienvenido.
7: Esta sería la primera medicina que alcanza este alto porcentaje de efectividad en comparación con la Kenvi recién aprobada por la FDA.
5: Parece que, aunque no se ha comparado directamente con esos otros medicamentos que son nuevos, eh, tiene mejores resultados en, eh, en quitarle una placa, algo que se llame la amiloide del cerebro, que nosotros pensamos que es la causa o parte de la causa del Alzheimer's.
7: Dicen los expertos que Dona Nemav marca una nueva era en la terapia contra el Alzheimer, pero también tiene efectos secundarios.
5: Se ve por, le, por lo menos inflamación en el cerebro eh, en un 24% de, los, eh, de las personas que tomaron el medicamento.
7: Mayra García fue una de las 1,700 pacientes que participó en los estudios de investigación. Yo sí siento mejoría y, y para mí es una cosa tremenda que
3: después de haber visto a mis tías que sufrieron tanto de,
7: de la enfermedad y ahora saber que yo puedo hacer una parte de, de la solución. Según las estadísticas de la Asociación Nacional de Alzheimer, en el condado de Miami-Dade, en Baltimore y en el Bronx, una de cada seis personas de la tercera edad padecen la enfermedad. En Miami, Bill Matarazona, Univisión.
0: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs,
1: ya. Yeah. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
2: La policía de Suffolk en Nueva York sigue reuniendo nuevas pruebas que relacionan a Rex Heuerman de 59 años con los asesinatos en serie en el área de Giogo. Durante una década el arquitecto pudo desconectar, desconcertar a los investigadores. Blanca Rosa Vilches nos amplía desde Nueva York.
8: Cada pieza que sale de su casa es una nueva evidencia que vincula a Rex Hewerman con los asesinatos de las mujeres de Giggle Beach. Este video muestra el momento de su arresto el jueves por la noche cuando salía de la oficina en donde trabajaba como arquitecto en Manhattan. Hewerman vivió en el pueblo de Mazapiqua Park con su familia, justo al otro lado de la bahía en donde se encontraron los restos de las 11 víctimas en diferentes fechas en el 2011.
4: Escuchamos algo que su carro, que ellos tenían ya un poquito de evidencia de los aros del el cajo de él, parece que lo vieron por ahí en la playa
8: un vehículo similar al reportado por un testigo que lo vio estacionado en la casa de una de las víctimas y quien lo describió a la policía como un ogro por su estatura de seis pies y cuatro pulgadas. El rastreo de las llamadas a sus víctimas se vinculó a su casa y a su oficina. A principios de este año, un equipo de vigilancia recuperó una caja de pizza en su basurero. Las pruebas de ADN coincidieron con cabello encontrado en una de las víctimas.
1: Por, por la DNA, eh, que en aquel entonces no estaba eh, disponible y en el caso este, hace 10 años, no estaba tan avanzada.
8: En las computadoras de su casa se obtuvieron 200 búsquedas sobre la investigación del Giggle, además de fotos de las víctimas. Cinco veces usó el teléfono de una de las fallecidas para llamar a su familia.
5: Son personas macabras, de que les encanta retener lo que le llamamos trofeos, ...o especie de reliquias verdad, de las víctimas.
8: Su abogado dice que es inocente, que no tiene antecedentes criminales... ...y que es un hombre dedicado a su familia. En el sótano de su casa además encontraron 92 armas con licencia en su nombre. Como ocurre en estos casos, cada elemento es una pieza más de este gran rompecabezas... ...que le ha tardado a las autoridades casi 13 años de investigación. En Mazapicua, Nueva York... Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: La historia de la mujer de Alabama que supuestamente estuvo desaparecida y volvió a casa está llena de misterio y también de contradicciones. Carly Nicole Russell, de 25 años, llamó al 911 a un familiar para decir que vio a un niño solo en la autopista interestatal, pero después solo encontraron su auto y estuvo desaparecida por dos días. Su novio dijo que la habían secuestrado, pero a su regreso la llevaron al hospital para una revisión y ahora está pidiendo privacidad. Ya veremos en qué acaba esta historia. Las
2: autoridades acusaron a un sospechoso del asesinato de dos hombres en una fiesta a principios de este mes en Amarillo, Texas. José Luis Flores III, de 26 años, enfrenta dos cargos de asesinato porque disparó y mató a los dos hombres y dejó heridas a otras cinco personas que se espera sobrevivan, según las autoridades.
0: Hora de hablar de la victoria de México ante Panamá, de la mano de este hombre, el querido Santi Jiménez, de origen de Cruz Azul, además, en el Estadio Sofa y en California, mejor conocido como el Coloso de Inglewood, así lo conozco yo. Ese triunfo no solo le dejó a México su novena Copa de Oro en la historia, también les dio esperanza a los aficionados tan golpeados que hemos estado por los malos resultados de casi dos años. Por eso hoy piden que Jaime Lozano se quede al frente del equipo, Jessica Cermeño informa desde la Ciudad de México.
5: Fue un partido difícil contra los panameños en California. En el primer tiempo el gol de Henry Martín, que terminó siendo anulado por un fuera de lugar. Luego los intentos que no se concretaban. Hasta que este preciso pase de Orbelín Pineda le dio el balón a Santiago Jiménez, que superó a sus dos rivales y disparó. Este gol fue suficiente para que México ganara su novena Copa de Oro, dejando atrás los escalabros y las frustraciones. Y regresando a la incondicional afición a los festejos en las calles de la capital mexicana. Entre ellos, Euler Cortés y su familia, quienes llegaron junto a cientos al Ángel de la Independencia a festejar. Pues viva México, como sea, la copa que sea, pero ganamos, es lo que había que hacer.
7: Salió México, sacó la casta y gracias al último cambio que hizo el director técnico, pues gracias a eso, pues ganamos.
5: Es que Jiménez tenía apenas tres minutos en la cancha cuando metió el gol y él sabía que estaban en deuda.
7: Vinieron 75 mil personas y había que darles esta copa, esta copa, había que regresar a la casa.
5: Tras esta victoria, los emocionados fanáticos ahora esperan que Jaime Lozano continúe como director técnico.
0: Reestructura esa relación entre el entrenador y
5: los jugadores y por el otro lado, creo que a consecuencia, eh, vemos una mejor actitud. Con estos resultados eh, te abres oportunidades. Ojalá. Digo, no me corresponde a mí, claro que me gustaría estar aquí, claro que es un sueño estar y dirigir a mi selección en un mundial. Un triunfo que tenía la buena estrella del pequeño Sevian, el niño etíope que hace unos días se volvió viral porque quería ser mexicano para comer quesadillas. El equipo lo recibió y al menos por un día su deseo se hizo realidad. El siguiente gran reto para la selección mexicana será el próximo año, en la Copa América que también se celebrará en Estados Unidos. Y por ahora hay esperanza. Tienen ese sacrificio por pelear cada balón y por hacer todo por el equipo.
0: En México, Jessica Cermeño, Univicio. Hablemos ahora de la Messi manía que se vive en el fútbol en Estados Unidos. Ayer fue la presentación oficial de este hombre, de crack, Lionel Messi en el Inter de Miami.
2: Bueno, Messi firmó uno de los contratos más jugosos en la historia del deporte, con un sueldo garantizado de entre 50 y 60 millones de dólares anuales, por dos años y medio.
0: Y no solo es su sueldo lo que motivó al 10 argentino a venir a Miami, es que también va a tener participación en las ganancias de varias empresas, como lo son Apple, Adidas, Fanatics, y un porcentaje de la venta de camisetas. Además, va a tener la opción de comprar parte del equipo cuando termine su contrato. Nada mal. Todo.
2: El Lourdes del Río nos habla de la euforia que se vive en Miami tras la llegada del mejor jugador del mundo.
6: Hoy la mesimanía amaneció intacta, más fuerte que nunca. El mural dedicado al mejor jugador del mundo, siendo el punto obligado para los que buscan formar parte de este histórico momento. Mejor
7: tenerlo acá tan cerquita y poderlo disfrutar y conocer más todas esas habilidades que tiene
6: con ese balón. Pero por supuesto, nada supera lo vivido anoche. The best number ten in the world, Lionel Andrés, Messi. Cuando Messi apareció en el estadio Drive Pink bajo una copiosa lluvia que para nada desalentó a los presentes. El ídolo de multitudes no defraudó a los que prefirieron empaparse que perderse este momento. Con la humildad que le caracteriza, Messi recibió los aplausos y el cariño de los que aún no dan crédito a que el más grande del fútbol sea parte del Inter de Miami. Messi es como ver la cara de Jesús, la verdad. Tremendo, no. la era espectacular. Miami hizo un 10, un 10 trayendo al 10, al mejor de todos los tiempos las buenas noticias continuaron. Otro grande, el jugador español Sergio Busquets, también formará parte del equipo. Estoy muy feliz de estar aquí en Miami. Para mí es una bendición, agradeció Busquets. La presentación de anoche obtuvo las cifras récord de 3.500 millones de visualizaciones a nivel global en diferentes plataformas de streaming. Como marco de referencia, el Super Bowl este año lo vieron 115 millones de personas. Acá en Miami la fiebre continúa. Inspirada por su propio tema musical. Messi jugará por primera vez este próximo viernes y permanecerá con el Inter Miami hasta la temporada 2025, aunque seguramente dicen los expertos, su corazón y su presencia seguirá aquí en la ciudad que tanto lo admira y que le ha dado un recibimiento de rey. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision. Yo no, creo que,
2: yo no creo que hasta el 2025, creo que ya se enamoró del sur de la Florida, ya se enamoró de Miami, aquí todo el mundo está tan feliz con Messi que se va a quedar aquí.
0: Ah, bueno, va a vivir aquí seguramente. La pregunta es, ¿llegará a jugar en el nuevo gran estadio que se va a inaugurar hasta el 26? ¿Quién sabe? A lo mejor. ¿no?
2: A lo mejor se queda por eso.
0: Ahora tiene que jugar, ¿eh? Vamos a ver, van Contra a del cuidado. <risa> <Buenas>
2: cuidado. <gracias.
0: risa>